0: Uhum. Então eu não sou uma resistência, eu não sou uma dor, eu não sou os traumas, eu sou muito além disso. Hey! Revista TPM apresenta Seu Forte é Ser Mulher, com Sara Oliveira. Oferecimento Buscofém. Não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe calar, por mais que queiram esconder,
1: correm tuas veias forciorubaxé para que possa prosseguir. Há 12 anos, a Joyce Fernandes adotou Preta Rara como nome artístico, uma lembrança carinhosa do apelido que sua mãe criou. O motivo? Desde muito nova, ela gostava de coisas diferentes das outras meninas, como, por exemplo, escrever e fazer suas próprias rimas. E não deu outra. Esse talento fez com que Preta se tornasse uma rapper e tanto. Antes disso, porém, ela trabalhou durante sete anos como empregada doméstica e mais, contrariando uma ex-patroa, se graduou em História e atuou como professora em Santos, sua cidade natal. Em 2013, Preta resolveu desbravar São Paulo para trabalhar com rap e projetos de arte e educação. Lançou o álbum Audácia e com suas músicas fala sobre todos os projetos que vêm em sua mente, tudo aquilo que a sociedade tenta abafar, mas que sempre fez parte da sua realidade, racismo, gordofobia e machismo. Preta rara, querida, é um prazer estar ao seu lado, sempre. Poxa, muito obrigada. Estou muito feliz. E eu sempre, quando eu falo de você, eu digo professora de história, poetisa, rapper. <risos> educadora, né? Eita,
0: Tudo coisa. Que
1: artista completa, que absurda, que absurda. <risos> é, eles me falaram assim, pergunta pra ela se ela quer ser chamada de Joyce ou de preta rara. Eu falei, ai gente, mas eu gosto de chamar ela de preta rara. Prefiro. <risos> você prefere? <risos> Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas dores e fortalezas do feminino, é por isso que a gente tá aqui hoje, né? É, o seu processo de empoderamento de si mesmo, assim, porque cada um tem um processo, Sim. né? É, às vezes, todos os processos são árduos. Eu não, eu não sou aquela que acha que ah, foi mais fácil para um, foi mais fácil para outro. Claro, dependendo da sociedade que a gente se insere, uhum. a gente sabe os privilégios que a gente tem e Sim. as facilidades, os caminhos que a gente tem. Mas quando é de autoconhecimento, cada um tem o seu. É muito
0: individual o processo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, é, o meu processo foi, acho que desde a da época da infância, né, minha mãe já falando, eu lembro de frases soltas assim da minha mãe falando, olha, eu tô te criando pra nenhum homem ficar mandando em você eu tô te criando para que se você casar e aí o seu marido for te ajudar você não tem que agradecer não porque ele não faz mais do que obrigação <risos> então minha mãe tinha essas sacadas assim numa época em que ela não sabia que o nome disso era feminismo né mas ela sempre teve essa proteção com a gente e essa questão da gente é, sair e fazer as coisas por si só e tudo mais mas o grande estralo de que era, seio e, e, e o quanto eu vivi numa sociedade machista se deu quando eu ingressei na universidade mesmo. Que aí eu tive contato e acesso a essas, a essas informações que eu já vivenciava, mas eu não sabia o nome, né? Que é muito louco que a gente vai vivenciando, vai fazendo, sabe fazer, mas não sabe que o nome disso uhum. é isso. Uhum. Amor, deixa eu te falar uma coisa que eu acho super importante. É,
1: quando você se coloca no Eu Empregada Doméstica, e, e, e faz um livro. Quando você se coloca no Instagram com as fotos e é uma referência. Quando você vai lá e fala de Moçambique. É, eu vi uma menina que, que me segue, ela escreveu assim. Eu, 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 eu compartilhei onde, como pode ajudar, já tinha compartilhado no Twitter, Sim. mas ela escreveu assim: Ah, eu não tava sabendo ali na Preta Rara Oficial. Nossa! Nossa! <risos> E, e a menina escreveu... Ah, eu tinha lido mais cedo na Preta Oficial. Então, quer dizer, a sua voz é muito importante. Nossa. Quero saber do seu processo Nossa. quando virou, uh, quando começou a, a musicar suas rimas. É, como é que foi para você subir no palco, montar melodia, é, ver uma plateia ali te aplaudindo...
0: É, então, o rap, pra mim, ele é uma revista falada da periferia, né? Uhum. Hoje em dia é uma revista falada das minhas vivências e outras pessoas se identificam também. Então, eu... Foi um dos primeiros grupos de rap feminino, né? De é, Santos. É, lá em Santos, o, sim, o, o Tarja, o Tarja Preta. Preta. Isso. Nós ficamos juntas durante sete anos e o grupo encerrou as atividades em 2013. Na mesma época que eu falei que ia parar de cantar, que não ia dar certo cantar sozinha... E aí, a minha volta aos palcos se deu de uma forma inusitada, porque eu fui no show do Criolo lá no Sesc Santos, e a gente já tinha uma amizade, já, deu de acompanhar os shows dele, e ele já ter visto a gente cantando em São Paulo. E aí, eu lembro que eu tava berrando, cantando todas as músicas, que eu sou mega fã dele. E aí, do nada, assim, veio uma pessoa da produção com uma lanterninha na minha cara, Falando, ah, você é preta rara, né? Eu falei, sim, o crioulo falou que é para você subir na próxima música. Eu falei, gente, eu Ai, nunca tinha cantado nem com banda. Que né bonito. Eu nunca, tinha, nunca tive essa experiência de cantar com, a, com banda. Cantava na época da igreja, mas rap com a banda eu nunca tinha feito. E aí, ali, me apresentei para um público que era meu também, na minha cidade, em Santos. Foi meu maior público em Santos, foram 3 mil pessoas. E aí, quando eu descia eu falei, meu, você tá maluco, você me chamou do nada e tal. Aí ele, não, não foi do nada, esse lugar é seu. E aí eu falei, não, mas eu não vou mais cantar, crioulo. Foi da hora, porque eu encerrei minha carreira de forma legal, com você, que é uma das minhas referências, 3 mil pessoas em Santos. Aí ele, não, como assim, você não vai vai parar de cantar? E ali ele me deu toda a estrutura de trocar ideia e falar que eu podia, assim, se apresentar sozinha que ele também cantava sozinho. E aí eu dei continuidade. E foi nesse show que eu encontrei a Thalita Fernandes, que é minha amiga e hoje minha produtora, que na época era lá, ela era também professora. E aí ela falou, meu... Que menina incrível! Será que como que ela faz? Será que ela faz tudo sozinha? Ela envia meio sozinha? <risos> e aí, e aí na questão do rap, é, eu utilizo o rap hoje como uma ferramenta pedagógica, saca? Porque eu acredito que é bem mais fácil as pessoas ouvirem o que eu tenho para falar também através das músicas do que se eu pegasse o um microfone num palanque e falasse, falasse, falasse. É, não, é, eu acho que atingiria menos pessoas. E hoje eu me coloco no mundo como uma grande criadora de conteúdo. As pessoas falam, ah, mas, nossa, Preta, você também canta rap? Ah, também canto, porque é uma ferramenta. Ah, mas você produziu a websérie, você também é do audiovisual? Eu falei, ah, tô aprendendo. Ah, aquela é uma websérie ferramenta. que foi super
1: premiada. Sim. Né,
0: maravilhosa. Então, todo Agora, lugar que eu consiga me comunicar, eu estarei lá. Falar de gordofobia
1: dentro de um lugar que também fala sobre racismo, é complexo?
0: Hum, não, pra mim, o que pesa mais é o racismo, né? A gordofobia também mas, é uma opressão. Mas existe mas... dentro... Um... Quando eu estou com as pessoas pretas? É, existe Se existe também. gordofobia? É. Claro, sim. E como você lida com isso? Hoje em dia, falando, né? É, eu desenvolvi várias técnicas. <risos> <risos> eu, em 2017, eu vim com esse termo na internet chamado geração incômodo, né? São pessoas que incomodam pelo que elas falam ou pelo, ou pelo que elas são. Ou pelo simples fato de estar nos lugares caladas já incomoda. Então, eu, eu deixo o incômodo para outra pessoa, saca? Então, já aconteceu várias vezes. Eu estar tá com as minhas amigas, todas pretas, mas que em algum momento a gente está se trocando para ir pro baile e alguém fala, nossa, meu, mas olha como eu tô gorda, olha esse pneu, como eu tô gigante. E aí, a menina usa manequim 38, saca? Uhum. E aí, eu vou e falo, olha... Não é legal você falar isso. Uma porque você não é gorda e outra que você está falando de uma forma pejorativa, né? Como ser gordo fosse ruim, né? As pessoas confundem muito também. É, ser é, a pessoa gorda, a pessoa ser gorda ou ser obesa, né? Obesidade é uma patologia. Não, e ficam usando a,
1: a justificativa de saúde para
0: tudo, não? Sim, sim. É como errado. se
1: ser magro fosse saudável, é, né? É, é errado. É errado não, esse raciocínio. É. Sim. É errado e perverso, inclusive. Demais. Porque daí você se justifica através disso e acha que está falando
0: uma coisa para o bem da pessoa e não é, entendeu? É, então, a gordofobia, ela está aí, presente nas pessoas, mas também no Estado, né? O país. Então, por exemplo, em vários lugares, sei lá, eu, eu entrar num avião e já não ter o extensor de cinto lá para mim, saca? O, meu, o, o cinto em si, de algumas companhias, serve. Outras, eu tenho que pedir o extensor então é desgastante né é achar que as pessoas têm todo o mesmo tamanho tudo padronizado então é isso e outra que tem o padrão dentro do padrão por sim, exemplo sim, eu já perdi vários trabalhos é, com a internet né com o Instagram eu faço muito trabalho de publicidade então eu já pedi trabalhos por, pelo contratante achar que meu manequim é 48 ah, não, né? Vou te mandar o produto e tal, Nessa né? manequinha é 48. Não, meu manequim é 52. Sério? Não aparenta? Como assim? Ou marcas que queria que eu divulgasse a marca, só que a marca não tinha o poder de me vestir. E aí eu não traria uma verdade para as minhas seguidoras, né? Eu estou divulgando uma marca que ela não pode me vestir, a primeira coisa, quando chegou no e-mail, quando a Thalita me falou, ah, uma marca tal, conhecida, ah, quer fazer o trabalho? Ah, eu, nossa, que legal, mas peraí, eles vestem com 52? Eu não sabia. Aí lá, vou perguntar. Aí eles, nossa, mil desculpas, mas em 2022, isso foi em 2018, foi no ano passado, ela, aí o e-mail na devolutiva era, não, a gente pede mil desculpas, mas em 2029, não, 2029. 2022, nós estamos nos reorganizando e vamos fazer um lançamento da campanha Plus Size, Aí eu, ah, então tá, em 2022 vocês me procuram, porque não tem como eu fazer. Agora, preta, você viu que você falou pra mim assim, não, porque é um desgaste, é,
1: é, você pediu o extensor, né, do avião, é um exemplo, que é um exemplo corriqueiro. Uhum. Você imagina, você, que é essa mulher, super, é, que confia em você mesma, que gosta de você, uhum. que isso é bonito, isso exala em você, eu já estive fazendo TEDx, no palco para um monte de gente, para 11 mil pessoas aquele dia no Allianz Parque, pegou o microfone, falou, está é, aqui comigo falando é, com essa... Com essa facilidade de comunicação, né? Uma linearidade, que eu vou deixar você falar porque daí você vai respondendo o que eu já ia perguntar ali na frente, tá? Então, mas é uma facilidade de se comunicar, é uma facilidade de dar voz às coisas através das suas músicas, através das suas poesias, através dos seus livros, através das suas redes sociais. Agora, você imagina para quem não tem essa facilidade? Ou alguém que é muito tímido, ou alguém que, que não confia em si próprio, né?
0: Por isso que eu acho importante as referências e os exemplos. Sim. É muito dolorido. Não, é dolorido demais, né? Por isso que quando eu falo na internet, eu não estou falando só por mim, né? Estou falando por diversas pessoas que não têm, às vezes, o direito à voz, é, porque o direito à voz é negado, porque são silenciadas, ou porque se auto-sabotam também. Porque para eu estar aqui hoje falando com uhum. você, uma pessoa que assistindo assistia na TV, uhum. mega fã, saiu da escola correndo. A gente tem que falar, né? <risos> Saia da escola correndo para te assistir. E conseguir falar com uma pessoa que é comunicadora de anos foi todo um processo também. Porque nos lugares sempre era impedida de falar. Desde a sala de aula, né? Quando eu levantava a mão, falava que tinha uma dúvida, a professora fingia que eu não existia, fingia que eu não via. Ela só lembrava de mim em maio, 13 de maio para falar da escravidão, aí tinha que ah, se referir nossa. então, isso acontece com as pessoas pretas, com as pessoas gordas as pessoas no geral também, né então, eu, hoje em dia eu entendo a responsabilidade que eu tenho quando eu falo do trabalho doméstico eu estou, não estou falando elas, eu estou representando 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Quando eu tô falando para com é, quando eu tô falando em relação a ser mulher preta também, então isso que as pessoas acabam se identificando, né? Na internet, uhum. hoje eu sei a responsabilidade que isso tem. Eu vou finalizar. Queria fazer uma pergunta sobre menstruação que a gente está fazendo Sim. aqui nesse
1: podcast. Queria saber que é, queria que você lembrasse um pouquinho a sua primeira menstruação e como você se sentiu. É, você falou, você escondeu, como é que foi? Você era muito
0: novinha? Nossa, eu tinha 12 anos. Ah, não, gente, minha família, tudo é festa, né? <risos> <risos> Todos eles comemoram, e aí eu lembro que eu tava em casa, tinha acabado de chegar da escola... E aí, minha mãe ligava no final da tarde do serviço. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, né? Ela ligava pra saber se tinha chegado direitinho da escola. Aí eu falei, mãe, desceu pra mim. Eu lembro que foi um incômodo, assim. Ela, nossa, não acredito e tal. Só sei que no domingo estava minha avó, meu avô, todo mundo ah. comemorando. Minha madrinha veio com o primeiro sushiã. Ganhei tanta lingerie de criança. Foi uma
1: festa. Mas você já tinha maturidade pra entender tudo aquilo?
0: porque não. é muito,
1: às vezes as meninas de 12 anos são muito maduras, às vezes elas são mais criançonas, né, o pré a
0: pré-adolescência ela é meio
1: um ali, é difícil, né
0: sim, é, eu não gostei, mas já entendia, mas já sabia que, sei lá, em algum momento eu, eu sentia que ia mudar alguma coisa no meu corpo que minha mãe também falava muito, né Olha, agora você pode engravidar. Tem que, é, o que acontecer, você fala pra mim, sabe? Minha mãe sempre foi uma mãe mega presente. Uhum.
1: E, Preta, qual é o momento do seu ciclo? Uh, você sente que cria suas rimas com mais facilidade? Ai, é durante a menstruação? É no pré-menstrual? É depois que ela
0: foi embora? Não, depois que ela foi embora, né? <risos> Porque no processo eu tô lá recolhida no ninho. Tem gente, tem gente, ninho. É. Tem gente que, que fica mais sensível a ponto de escrever, né? Não, eu não quero fazer nada, só quero ficar deitada e me dá uma ansiedade de comer coisa doce. E eu não durante o mês inteiro eu não sou de chocolate, não sou de coisa doce, mas nesse momento eu só quero coisas doces e coberta. E então meu momento de escrever, da escrita de produzir música e conteúdo é quando esse furacão passa. Os hormônios são uma loucura. É demais, né? Muda muito.
1: Você tem um limiar de dor baixo ou alto, assim? Você sente muita dor? Muita. Nesse momento é complicado pra mim. É. Porque tem esse estigma da mulher ser forte. Então, a mulher vai lá, ela vai parir. Pra lidar com dor de um ciclo é, menstrual, pré-menstrual. Pra amamentar. É, pra lidar com mortes, lidar com perdas. Enfim, essa coisa da mulher, né? Do corpo também na mulher. A mulher aguenta tudo. Anestesia, sem anestesia. Pá, pá, pá. Pra mulher negra, eu queria saber
0: como é. É, então, desde criança a gente é ensinado a aguentar tudo, né? Por isso que essa questão, quando falam, ah, você é uma mulher forte, eu falei, sim, sou forte, mas em alguns aspectos. Então, é, tanto na sociedade, sempre é caracterizado como a mulher preta aguenta tudo, e o Estado. Então, o Estado brasileiro nos violenta. Porque existem várias pesquisas, na minha família mesmo aconteceu isso, das mulheres pretas, é, na hora do parto, é, terem, menos terem menos anestesia pelo simples fato dessa <risos> ideia que foi construída na época da escravidão, de que mulher preta aguenta tudo, né? Uhum. Porque eram as amas de leite, eram as mulheres negras reprodutoras, né? Uhum. Que ficavam lá, uma, uma gravidez atrás da outra e não morriam. Então, daí que vem essa questão de achar que mulher preta aguenta tudo. E a gente não aguenta tudo. Então, é, o Estado nos violenta, a sociedade nos violenta quando fala dessa forma, saca? Só que, assim, eu estou ressignificando essa dor também, porque eu acredito agora, né, ressignificando, porque... Né, to, tomo alguns remédios que alivia e tal. Mas é um momento também para eu fazer minha autocura, saca? Uhum. para fazer aquele momento que eu faço minha avaliação do corpo, assim. Nossa, o que, que eu tô comendo nesse mês? Será que eu tô comendo nos horários certos? É, eu falei que ia voltar pra academia e não voltei. Mas eu tô me exercitando em casa. Então, eu fico fazendo, tipo, um check-up, assim. E, e, e é, gente, é bom que... E às
1: vezes a sensibilidade te aguça até para escrever, Sim, né?
0: sim. Aí é um momento também que eu paro para ficar em casa falou para ó, dois dias aí eu vou ficar offline total e aí eu fico em casa lendo as coisas que eu já deveria ter lido e não li Entendi. Ou então deitada. Acho, eu, acho muito,
1: eu acho muito generoso você expor suas dores. É, para as pessoas... Até nesse, nesse momento, Sim, assim. é porque
0: eu tenho esse cuidado e, e por isso que eu falo também do Instagram, que me ajudou a humanizar o meu corpo, né, uhum. gente? Eu sou uma pessoa. Uhum. Então, eu não sou uma resistência, eu não sou uma dor, eu não sou os traumas. Eu sou muito além disso. É que eu utilizo as redes sociais para falar sobre traumas, dor, para que outras pessoas não passem por isso, saca? E para que essas pessoas que estão passando por esse momento de que sofrem racismo, que sofrem gordofobia, saiba que a, a gente cons tem que debater e tem que terminar com essas coisas. E que elas se sintam fortes pra, pra dar continuidade. Porque é muito louco, meu. tipo Ainda bem que agora eu voltei a fazer terapia, saca? Mas é, as pessoas descobrem meu telefone já aconteceu de me ligarem de madrugada falando que vão se matar. Porque estão gordas, porque acabou de ter bebê e não consegue voltar o corpo. E aí o marido fica falando que tá gorda, a mãe fica falando que tá gorda, que tem que emagrecer, entendeu? Então é por, por essas pessoas que eu humanizo o meu corpo para elas verem também que eu sou uma pessoa como qualquer outra.
1: Eu ia perguntar o que é uma mulher forte para você, mas você acabou de responder para mim. Você
0: é uma mulher forte para mim, para quem está ouvindo e para você mesma, né? Sim, sim, eu sou uma mulher forte que não quero ser forte todo o tempo. Então... Forte, porém, às vezes fica exausta. É, Bem fica isso, exausta, aquele meme, né? sim, sim. Forte para debater as coisas que eu acredito. Claro e para dar visibilidade para as nossas lutas, mas que também quer ser fraca, claro. quer ficar tranquila, que não quer segurar a barra da pirâmide sozinha. Eu acho lindo, finalizando
1: aqui, eu acho lindo é, ouvir tudo isso de você desde o começo dessa entrevista com um sorriso no rosto. Porque isso faz com que a gente mergulhe cada vez mais na sua história e com que a gente se identifique com ela. Parabéns. Obrigada. A gente tá aqui só no áudio, mas eu tô olhando no seu olho, vendo esse sorriso desde o começo. Eu te desejo é luz Ei. mais e mais força. Obrigada. Gratidão,
0: Sarinha. Muito Adoro obrigada. Você, amor. Sou mega fã. Ei! Você acabou de ouvir. Seu Forte é ser mulher
1: com Sara Oliveira, um podcast da revista TPM oferecido
0: por Buscofem. Buscofem e buprofeno é indicado para alívio das cólicas e outras dores menstruais. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doença dos rins ou se você já teve reação alérgica anti-inflamatórios. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Buscofem é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. MS 10367 0159